0: ¿Qué tal? Yo soy Surizada Imioni y esto es La Viña, Estudio del Evangelio. En este episodio analizaremos una parte de la asignación de esta semana. Serán solamente el capítulo 1 y 2 de segundo Nefi. En el capítulo 1 Nefi nos Enseña o nos comenta las enseñanzas que leí le da a sus hermanos y podemos notar la gran preocupación que él como padre tenía por sus hijos rebeldes y por la descendencia de estos. En los versículos del 4 al 11 les habla acerca de la tierra que el padre le ha dado por convenio, esa tierra prometida que es bendita para los justos, que es una tierra de libertad y promisión. Con respecto a esta tierra, el Elder Eldon Tanner mencionó Hace muchos años, el doctor John Lord escribió un libro titulado Beacon Lights of History, con respecto al descubrimiento de América y hablando acerca de su gran potencial, dijo El mundo ha sido testigo de muchos poderosos imperios que cesaron de existir sin dejar trazas. ¿Qué queda del mundo antediluviano? ¿Qué queda de Nínive, Babilonia, Tebas, Tiro? Cártago, aquellos grandes centros imperiales de riqueza y poder? ¿Qué queda acaso de la grandeza romana, excepto lo que heredamos de leyes, literatura y esculturas? ¿Cuál es la simple y repetida historia de todos los siglos? Industria, riqueza, corrupción, decadencia y ruina. ¿Cuál ha sido el poder conservador que ha tenido la fortaleza suficiente para contener la ruina de las naciones de la antigüedad? Si este habrá de ser el destino de América, el delimitado desarrollo material, seguido por la corrupción y la ruina, entonces Colón simplemente habría extendido los horizontes para que el hombre llevara a cabo sus experimentos materiales. Hagamos de Nueva York una segunda Cartago, de Buenos Aires una segunda Atenas, de México una segunda Antioquía y de Sao Paulo una segunda Roma, y de esta forma, Simplemente repetiremos los antiguos y repetidos experimentos. ¿Pero no tiene acaso América un destino más alto que repetir los pasados experimentos y mejorarlos para llegar a ser rica y poderosa? ¿No tiene acaso este continente una misión más noble y altiva? Si América tiene por delante una gran misión para declarar y cumplir, deberá entonces crear nuevas fuerzas que no sean necesariamente materiales. Estas fuerzas por sí mismas salvarán este continente a igual que al resto del mundo. La real gloria de América es ser algo completamente diferente de aquello que era objeto de orgullo de los antiguos. Esta riqueza debe ser moral y espiritual, la riqueza que precisamente les faltó a aquellos imperios. Y continúa diciendo el Elder Tanner, todos somos parte del futuro de América. Nuestra obra es aprender y beneficiarnos del pasado para luego seguir adelante en rectitud, guardando los mandamientos de Dios. El profeta ley dijo con respecto a esto, por lo tanto esta tierra está consagrada a los que él conduzca aquí, y si les sirvieren, según los mandamientos que ha dado, será para ellos una tierra de libertad, por lo que nunca serán llevados cautivos, y si lo fueren, será por causa de la iniquidad. Porque se abundare la iniquidad maldito será el país por causa de ellos, pero para los justos siempre será una tierra bendita. En el capítulo 2, Nefi nos, nos relata lo que lee y le indica a su hijo Jacob. Jacob era su primer hijo nacido en el desierto y le, le enseña Cuatro puntos importantes acerca del plan de salvación. El primer punto es la creación. En los versículos del 11 al 16 dice que Dios existe y que Él ha creado todas las cosas. Dentro de esta creación era necesario que hubiera una posición en todas las cosas, pues de otro modo, como nos indica el versículo 11, no se podría llevar a efecto la rectitud. El segundo punto es la caída. En los versículos del 17 al 25 nos dice que Adán y Eva comen del fruto y que son echados de Edén. El Elder Bruce Hafen mencionó respecto a este acontecimiento y él dijo, La caída no fue un desastre, no fue error ni accidente, sino una parte deliberada del plan de salvación. Somos linaje de Dios, procreados en espíritu, enviados a la tierra inocentes de la transgresión de Adán, sin embargo, el plan del Padre nos hace propensos a la tentación y el sufrimiento en este mundo caído como el precio que hay que pagar para comprender el gozo auténtico. Sin probar lo amargo, en verdad no podemos comprender lo dulce. Precisamos la disciplina y el refinamiento de la vida terrenal como el próximo paso de nuestro perfeccionamiento para ser como nuestro Padre. Es más, crecer significa padecer los dolores del crecimiento también significa aprender de nuestros errores en un proceso continuo hecho posible por la gracia del Salvador, la cual Él extiende tanto durante como después de hacer cuanto podamos. El tercer punto que le comenta Ley a Jacob es acerca de la expiación y lo hace o lo leemos en los versículos del 6 a 10, y posteriormente del 26 al 29, y le dice que el Mesías vendría a redimir a los hijos de los hombres. Con este respecto, el Elder Tad R. Callister dijo, No cabe duda de que el sacrificio del Salvador entrañaba enseñanzas extraordinarias, amén de inmensas cualidades motivadoras, pero lo que era más vital incluso era el hecho sencillo de que sin un sacrificio infinito no podría haber salvación alguna. Este sacrificio parece haber sido el único medio de pagar esas deudas contraídas como resultado de una ley quebrantada. Puede que el sufrimiento de Cristo fuera la única moneda legal en el universo capaz de pagar la deuda de la justicia y abrir la puerta de la misericordia al mismo tiempo. Su sacrificio se tornó en la recompensa, la cancelación de la deuda, el precio de adquisición. El Elder Mario G. Romney escribió, Fue por medio de actos de amor y misericordia infinitos que él pagó vicariamente la deuda de la ley transgredida y satisfizo las demandas de la justicia. Esta deuda tiene una doble dimensión. Primeramente, se trata de la deuda adquirida a causa de la transgresión de la ley por parte de Adán. A esto se refería Brigham Young cuando dijo que el Salvador ha pagado la deuda adquirida por nuestros primeros padres. En segundo lugar, está la deuda que vence cada vez que un hombre o una mujer desobedece una ley de Dios. El cuarto punto lo encontramos en los versículos 26 al 27 y nos habla de la libertad de escoger, evidentemente, pues es el albedrío. Estos versículos dicen... Así pues, los hombres son libres para escoger la libertad y la vida eterna por motivo de la gran mediación para todos los hombres, o escoger la cautividad y el poder del diablo, pues lo que busca es que todos los hombres sean miserables como él. Con respecto a esto, el presidente Howard W. Hunter dijo, «A fin de comprender plenamente el maravilloso don del albedrío y su incalculable valor, es de vital importancia que comprendamos que Dios obra solamente por medio de la persuasión, de la paciencia y de la longanimidad, y no a través de la fuerza y de la confrontación violenta. El Señor obra tratando de atendernos con dulzura, respetando siempre nuestro albedrío e independencia. Él desea ayudarnos y nos pide que le demos la oportunidad de hacerlo, pero nunca lo hará violando nuestro albedrío. Él nos ama demasiado para hacer eso, ya que si lo hiciera, iría en contra de su divina naturaleza. Pero el tener la libertad de escoger no significa que no habremos de tomar decisiones malas, equivocadas o de consecuencias dolorosas. Y a veces así lo hacemos, pero es precisamente ahí donde la misión y la misericordia de Jesucristo adquiere toda su fuerza y su gloria. Él ha tomado sobre sí la carga de todas las malas decisiones de toda la humanidad. Él se ha dado a sí mismo a cambio de todos los errores que cometamos. Él es nuestro intercesor ante el Padre. Él ha pagado por adelantado las equivocaciones y las necedades que a veces cometemos al ejercer nuestro albedrío. concluimos este episodio. En el siguiente vamos a analizar los capítulos del 3 al 5 para cubrir la asignación de esta semana. Los invito a que busquen la página de Facebook del podcast. Está como la Viña Estudio del Evangelio. Ahí podrán encontrar las actualizaciones de cuando se sube los episodios, también algunas citas y otras cosas adicionales respecto a este podcast. Hasta pronto.